0: O TATICAST! Fala galera do TATICAST! Passando aqui para gravar o episódio de número 10! Chegamos ao número 10 aqui no TATICAST! Esse projeto que começou né, nesse período de pandemia, nesse período de isolamento mas já chega a uma marca expressiva, é o começo de um, de um sonho, é o começo de um grande projeto que a gente tem contado com você. Né? Então chegamos ao episódio número 10, é um dia de muita alegria, é um dia muito especial e claro, nada melhor do que falar de futebol, falar de Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série C, envolvendo as nossas equipes aqui do nosso estado. Vem com a gente, porque tem muita coisa para a gente conversar, tem convidado especial. Hoje a gente recebe aqui o Bruno Bourguignon. Ele que é treinador e preparador físico lá no Espírito Santo. Vai falar um pouquinho sobre o Vasco. E também a gente recebe o Alcemi Rodrigues, técnico de iniciação do Goiás. São duas pessoas que a gente vai bater um papo, vai ouvir. Tanto sobre Vasco quanto sobre Goiás. Então fica ligado porque tem gente muito entendida de futebol falando aqui no TatiCast. Alô! Mandando aquele velho alô! Pro grande Saulo Alves, né? nosso parceiro aí do Glória e Tradição, podcast que fala do Fortaleza. Um grande abraço, Saulo, para você, tem nos acompanhado aí, tem dado muita moral pra gente no Twitter. Outro grande parceiro, Lucas Silva, né? Ele que também é do futebol cearense, tá lá comigo na Rádio Clube, né? Tá, o homem tá cheio de atividades aí nas redes sociais, é, bombou aí na, na época da pandemia, fazendo entrevistas no perfil do futebol cearense no Instagram, grande parceiro nosso. Além deles, o Daer Mansu, é outro cara que compartilhou nosso post no Twitter. O Jonathan Viana, torcedor do Fortaleza, também está sempre comentando, participando. E mandar um alô para a galera do podcast Ceará, que é um local para divulgar e conhecer podcasts produzidos no estado do Ceará, na Terra da Luz. Mandar um abraço para toda a galera que administra o podcast do Ceará. Sem delongas, vamos ao episódio de número 10. Então galera, hoje, primeiro episódio do grande Gustavo Gadelha, nosso novo integrante aqui da casa, nosso novo integrante do TatiCast, quero desejar boas-vindas para você, hoje você vai estar aí junto com o Diego e Felipe Castro, prazer ter você com a gente, seja bem-vindo ao time do TatiCast, Gustavão.
1: Fala galera, eu sou o Gustavo Gadelha, feliz demais estar fazendo parte do projeto, fiquei muito feliz em receber o convite.
0: Valeu, é, o Gustavo vai contribuir com a gente não só nos podcasts, mas também ah, nos, nos posts que a gente faz no Instagram, no Twitter, inclusive siga aí as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, tem muito material rolando por aí, beleza? Bom, galera, o, nessa semana a gente tem o Fortaleza enfrentando a equipe do Goiás, fora de casa, na quarta-feira, né, no estádio Serrinha, não é o Serra Dourada, e o Ceará joga na quinta, na Arena Castelão, diante do Vasco, né? uma equipe que ah, o Goiás empatou com o Palmeiras, o Fora de Casa, 1 um a 1 um, o Vasco ganhou do São Paulo por 2 a 1 um, em São Januário. Duas pedreiras aí para as nossas equipes aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, começando pelo Fortaleza. E também no final do episódio a gente ainda fala um pouco também de Ferroviária e Remo, já pensando aí, já virando a chave para a partida contra o Vila Nova. Já pergunto para você, Diegão, como é que vem esse Fortaleza para enfrentar o Goiás, né visto que o Goiás fez lá no Parque Antártica, visto... O, o quinto jogo seguido do Fortaleza sem fazer gol, é, juntando aí os três da Série A com os dois da Copa do Nordeste, os dois últimos, né, Sport e Ceará, que ele não acabou balançando as redes. Como vem esse Fortaleza? Ah, como a gente pode imaginar que haja alguma mudança aí no time do Rogério Ceni
2: Fala, Renato. Fala, pessoal. Né? Vamos para mais um episódio meio mordido, né? Cada um dos cearenses perdeu na rodada. É, quanto ao Fortaleza, acredito que o comportamento deve ser mantido, né? Eu sempre falo sobre isso. É, o Rogério mantém seu sistema, seu comportamento, né? Na equipe. Talvez ele mude uma peça ou outra, né? No jogo passado agora, contra o Botafogo, ele deu oportunidade para o Carius, né? Infelizmente, é, o tempo que ele esteve em campo, quem teve, quem teve a posse de bola foi mais o Botafogo, né? E aí o segundo tempo que o Fortaleza é, foi, foi mais propositivo, com um pouco mais de imposição, aí ele. Acabou saindo, né? Então foi uma infelicidade do Cariúso. Então, para o jogo do Goiás, eu acredito que o Rogério, o máximo que ele deva fazer é isso, né? Mexer uma peça ou outra de acordo com o desempenho na semana, de acordo com o nível de secar, né? Que é a condição física. Então, acredito que não tenha muito mistério, né? Tem só aquela questão da escalação, que o Rogério sempre nos surpreende então acredito que ele, que ele deva ter aí a mudança de uma peça ou outra né? nesse jogo agora que passou ele optou pelo Carlinhos e não pelo Bruno Mello é, optou pelo Carius e não pelo Hélio Paulista e não pelo David né, como centroavante, então acredito que o Rogério deva mudar uma peça ou outra eu não vou me arriscar porque a gente sempre erra né, nas nossas previsões quanto à Onzena que o Fortaleza vai pôr em campo sim mas eu acredito muito que, que, que seja uma equipe que tente propor o jogo até porque o campo do, do Serra Dourada é muito bom né, é, é um, vai, vai estar neutro né, digamos assim, entre aspas neutro pelo fato de não ter torcida então isso interfere menos ainda Eu acredito que o Fortaleza vá pôr a bola no chão vá procurar conquistar seus espaços que até conquistou no segundo tempo contra o Botafogo, o que o Fortaleza precisa hoje é saber aproveitar saber ser eficiente depois que ele conquista esse espaço, o Fortaleza tem conquistado o espaço, né, não acredito que seja uma equipe que venha produzindo pouco produziu pouco apenas contra o Atlético Paranaense só que também não adianta produzir e não fazer o gol, né? O David teve uma chance muito clara, com, com bela assistência do Carlinhos, e aquele gol mudaria tudo, né? Mudaria todo esse cenário, mudaria toda essa pressão envolvendo, né? E melhoraria bastante, né? Porque o Botafogo é um adversário direto ali de meio de tabela para a briga de rebaixamento. O Goiás, para mim, está dentro desse contexto, então acredito que uma vitória, além de melhorar é, esse ambiente, tirar essa zica, digamos assim, ainda vai ser contra um concorrente direto que vem de dois jogos, um empate e uma derrota, apenas dois gols, dois gols de bola parada, algo que a gente vai destacar aí no nosso material, que vai ser publicado amanhã. Então, Renato, eu acredito que a mudança seja numa peça ou outra de acordo com como vai vir o adversário, que também é outra incógnita, né? Então, retornando os atletas com Covid e tudo, então, acredito que o Rogério deve estar muito ligado a isso para mexer uma peça ou outra de acordo com como vai vir o Goiás.
0: Quando o Diego fala amanhã, ele está querendo falar quarta já, né? Dia do jogo no dia que esse episódio sai, no caso, né, você pode estar ouvindo, inclusive, já no dia do jogo, né, só para deixar explicado. E aí, Filipão, a gente tem números dessa partida, né, informações aí desse Fortaleza, desse Goiás, desse confronto, o que é que nós temos aí para passar para a galera que está ouvindo a gente?
3: Assim, Renato, o Fortaleza tem, primeiro... A sequência de números que o Fortaleza já tem na, nessa sequência negativa, né? São cinco jogos sem vencer, pior momento do Rogério Seni desde que ele é treinador do Fortaleza. Ele, o Fortaleza, não passava cinco jogos sem vencer desde 2017. Naquela época, Fortaleza perdeu a final do CSA, né? E teve os quatro empates. Na Fares Lopes, dois na semifinal contra o Iguatu, dois contra o Floresta. Lembrando, eu estou contando esse jogo porque o Fortaleza usou o time principal. Na época, o Fortaleza brigava por uma vaga na Copa do Brasil. Não tinha vaga garantida em 2018. Inclusive, com o título do Floresta, o time não conseguiu jogar a competição. Enfim, sobre o. o e tem a questão também dos gols, né? O Fortaleza passou. Com o resultado de ontem, há cinco jogos sem fazer gol, algo que não se repete desde 1981. Né? Já são quase 40 anos aí nessa, nessa situação bem complexa que o time vem passando nesse momento e que parte muito, pelo, ao meu ver, pelo trio de meio campo, Juninho, no caso, perdão, Osvaldo, Romarinho e o David. Os três, eu acho que estão abaixo do que vinham apresentando antes da parada. O David é bastante criticado pela torcida, pelas últimas atuações, até por causa também da expectativa gerada pelo valor financeiro. né? E que não vem criando tanto. O Oswaldo, meio apagado, o Romarinho, que é colar errando muito. No jogo contra o Botafogo. O Romarinho só ganhou 3 de 11 divididas, o, 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 o David ganhou só 6 de 16, quer dizer, o, eles não estão conseguindo levar vantagem contra os adversários, isso atrapalha principalmente na criação das jogadas, já que o, o Rogério Senna aposta muito no um contra um, principalmente com, com, com esses jogadores em campo, né? E, enfim... Juninho melhorou nos últimos jogos, teve uma participação melhor nos passes contra o São Paulo, ontem no jogo contra o São Paulo, no, no jogo contra o Botafogo também. Ele já teve mais de 90% de acerto nos passes, acertou 63 de 70. Quer dizer, o Fortaleza, meio-campo do Fortaleza começa a, a se acertar, voltar ao, ao jogo que a gente conhece. Mas enfim, o ataque segue em baixa. Colocou o Cariús para jogar, tiro depois não deu certo, trouxe o Hélio Paulista. Enfim, o jogo não vem rendendo, Gabriel Dias também entrou. E esse jogo contra o Goiás vai ser bastante importante, não só porque vai ser contra o um adversário direto, como o Goiás também teve algumas perdas por causa da Covid, como mencionamos nos outros episódios. O Goiás Goiás chegou a 10 a 12 casos de Covid no elenco. Alguns estão retornando. Por exemplo, o Rafael Moura, no entanto... Vai ficar fora porque ele usou um medicamento que pode causar doping, né? Pode ser. É, pode dar, causar o doping no, no, no teste. Enfim, é uma perda irreparável para o time. Um jogador que é um dos atileres do, do clube na temporada. Tem o Bessa, que é um dos jogadores mais importantes do elenco, tanto na questão do passe. Quanto na questão dos gols, ele é o atilheiro da temporada do time, com quatro gols. Tem um vaso muito importante na bola parada. é O atilheiro, de, somando 2019 2020, é o jogador que mais fez gols de falta no Brasileirão. Quatro gols. Inclusive, o gol de falta contra o Palmeiras foi importantíssimo para conseguir arrancar um ponto. Enfim, tem a volta do Tadeu, provavelmente no gol, que foi um dos destaques do time na temporada passada, segurando lá atrás e conseguindo nacional o, o Michael na velocidade. Enfim, é um jogo importante, o Fortaleza tem um retrospecto até equilibrável no, jogando em Goiânia contra o Goiás, duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Ganhou ano passado na, com um gol do Bruno Melo e gol do Osvaldo. Naquela sequência boa que o time chegou até a sonhar com a Vaga na Libertadores. Enfim, esperar que o Rogério Senni consiga acertar o rumo dessa fase que aparentemente
0: está custando a passar. Está é, deixando de ser fase para ser uma realidade, né? Permanente na equipe do Fortaleza. Passando a bola para o Gustavo aí, o Fortaleza vem de um jogo mais aba abaixo da expectativa, né? Mais uma vez contra o Botafogo. E aí, Gustavo, eu pergunto para você aí sobre essa esse momento do Fortaleza, né? Agora também já fazendo um paralelo com o ano passado, né? O Fortaleza que todo mundo fala que fez uma grande campanha no passado, mas tem que lembrar que também começou com dificuldades, começou demorando para encaixar. É isso ou, ou, ou não? O que é que você acha aí sobre essa, essa equipe do Fortaleza?
1: Assim, cara, na minha opinião, o Fortaleza, nas duas primeiras rodadas, perdeu para adversários que não condizem com a sua realidade. São Paulo e Atlético Paranaense está em outro nível, em outro patamar, não briga com Fortaleza. A briga do Fortaleza é exatamente contra Goiás, contra Botafogo, que empatou em casa. Eu acho que o diferencial está aí. Aquele Fortaleza do ano passado não perdia, não perdia pontos para times que brigavam na mesma, na mesma prateleira. Já desse ano está diferente, né? O Rogério vem acumulando jogos sem marcar, jogos sem vencer, desde a Copa do Nordeste, o time, o time já parece muito previsível, os adversários parecem saber como o Fortaleza vai chegar ao gol, vai atacar. A jogada do Felipe Alves avançar, avançar com a bola e achar alguns dos laterais livres já está um pouco manjada, digamos assim, e está passando por uma fase ruim dos atacantes, né? É, Oswaldo, Romarinho, David Estão segurando demais a bola em, sem, sem a necessidade Estava observando aqui os números O David perdeu 14 vezes a bola A posse da bola o Romarinho 13, Oswaldo 11 Esses números refletem um, um ataque Meio que desencaixado Acho que o Rogério deve buscar novas opções Agora tem a contratação do, do Franco né? O pontagentino. argentino Acho que o Rogério deve dar uma mexida nesse time e para esse jogo contra o Goiás vai ser bastante complicado acho que jogando fora de casa a equipe do Goiás tem uma, forte bola, uma bola parada muito forte que é um problema do Fortaleza desde o ano passado, inclusive Renato perguntou o Fortaleza ano passado para esse ano algumas diferenças, é essa é, o Fortaleza continua tendo uma certa dificuldade em bolas paradas, contra o Ceará já levou gol assim, na Copa do Nordeste na, na semifinal, no jogo da fase de grupo, e eu acho que é Exatamente isso, Renato. O Fortaleza não consegue mais ser aquele diferencial, jogando no 4-2-4, não consegue ser diferente dentre os times da mesma prateleira. E vem perdendo os pontos nesse início. No ano passado começou mal, começou perdendo de 4 a 0 para o Palmeiras. Esse ano não foi der uma derrota tão larga assim, mas apresentou muitos pontos negativos do time do Rogério.
3: Só completando a fala do Gustavo, os gols que o Fortaleza tomou, 4
0: foi em bolas aéreas. É uma ação, inclusive, desse time do Rogério Senna, que é essas bolas alçadas na área. né? E é um, querendo ou não, é uma arma aí do, do Goiás. O, o próprio Rafael Vaz é um jogador que chega muito bem lá na frente. né? É importante a defesa do Fortaleza ficar ligada em relação a isso. Falando do Goiás, a gente vai receber aqui o Alcemir Rodrigues. Ele é técnico de iniciação do Goiás, né? vai participar com a gente aqui do Tatcast falando um pouquinho dessa equipe do Goiás. Vamos ouvir o que disse o Alcemi e a gente agradece a participação dele. Fala aí, Alcemi.
4: Fala, galera do Tedcast. Eu me chamo Alcemi Rodrigues. Estou aqui para falar um pouco do, do Goiás Esporte Clube. Primeiramente, agradecer o convite, né, dizer que é uma enorme satisfação estar participando. E, então, é, o Goiás hoje é treinado pelo Ney Franco, com passagens né, e títulos por São Paulo, Seleção Brasileira, dentre outros clubes. É um treinador bastante experiente e que no Goiás adota uma estratégia meio que mista, né? Digo mista por ser predominantemente reativa. Porém, dependendo do, do adversários, né? dos adversários e das situações, ele consegue ter ideias de propor o jogo. Gosta bastante do sistema é, 4-4-2 na fase defensiva e do 4-3-3 na fase ofensiva. É, na fase defensiva, defende com as linhas bem, bem próximas, em bloco médio de médio para baixo... Né, onde os extremos ajudam bastante os laterais Na marcação né, dos, dos seus respectivos lados E ainda não conseguiu encaixar um 11 ideal né? E recentemente Teve seu trabalho prejudicado Por conta da Covid-19 Onde o Goiás teve 12 é, Jogadores positivados né, No elenco Para Covid-19 E oito jogadores sendo considerados titulares né? é, Até por isso ficou aí, e marcado pela por não ter estreado né no campeonato contra o São Paulo é, existia uma uma grande uma grande é, expectativa para a estreia do Goiás mas não conseguiu por conta desses desses casos e o jogo contra o São Paulo foi adiado né e posteriormente contra o Atlético Paranaense o Goiás foi com, com um time bastante com um elenco bastante reduzido até teve que usar alguns jogadores da base e contra o Palmeiras, esses casos de Covid é, aumentaram, né? Tinha os 12 já positivados e posteriormente tiveram mais 4 jogadores com, com, com Covid também. Então, ao todo, foram 16 desfalques contra o Palmeiras, mas conseguiu um bom resultado. Então, o Ney Franco, na fase ofensiva, gosta bastante de, de utilizar a transição rápida, né? Utilizando, se possível, o mínimo de toques possíveis para chegar ao ataque, né? É, para isso conta com a qualidade de reposição de bola do, do goleiro Tadeu Que inclusive está de volta no jogo contra o Fortaleza né? Ele foi um dos positivados e vai estar tá de volta Já está recuperado, já cumpriu a quarentena E conta também com a bola longa do zagueiro Rafael Weiss Que quase sempre procura fazer uma ligação direta com os extremos né? Ou com o centroavante Para fazer a parede Para que quem vem de trás, né? os volantes o, Infiltrando os laterais E os próprios extremos fazendo a diagonal para definir a jogada e quando o Goiás encara um time mais fechado, né, digamos assim, usa o sistema 3-4-3 para construção. E gosta bastante da saída lá Volpiana, né, ou a saída de 3, como é mais conhecida. Onde ele traz um volante, né, geralmente o Sandro, que, que deve voltar também, foi um dos positivados e deve voltar. Onde o Sandro ajuda bastante a, a aquela organização ali por dentro dos zagueiros. Dá, gosta de dar amplitude às laterais, né? Nesse nesse sistema do 3-4-3 e a saída lavolpiana é, usa bastante a profundidade dos extremos, busca jogar pelos lados, né? É, predominante pelo lado, predominantemente pelo lado esquerdo, né? Pela capacidade de construção do Rafael Vaz, então usa bastante essa qualidade de, de construção e de bola longa e de lançamentos que, que o Rafael Weiss é, consegue oferecer. E tem como destaque, né, os destaques individuais aí, Tadeu, né, que é um grande goleiro, com um bom comportamento debaixo das traves, né, defende, defende pênaltis, é, faz grandes defesas e uma boa dominância com os pés, né, joga bastante bem com os pés também, consegue né, ajudar na construção das jogadas também e nas transições ofensivas rápidas que o Goiás gosta de jogar. Tem o Rafael Vaz também, né, com uma boa construção das jogadas, na primeira fase de construção, é, boa bola parada, né? inclusive fez o gol no último jogo contra o Palmeiras é, Tem bastante gols com a camisa do Goiás Pela, pelo, pela qualidade que ele tem na bola parada na, Nas cobranças de falta O Daniel Bessa também, né? um dos destaques Com muita qualidade técnica é, O maestro do time é, Edita o ritmo do meio campo do Goiás E por fim, se puder jogar, o Rafael Moura né? Que Ele foi um dos positivados da Covid E ele precisou passar por um tratamento com, com corticoides, e o gás está tentando a liberação do atleta junto à, à corte de antidopagem. É, é o goleador do time, a referência no ataque, que segura bem a bola na frente, e tem um bom jogo aéreo, né? E um bom aproveitamento dentro da área. É, basicamente é isso, acredito que será um bom jogo, bem disputado, e... Queria agradecer, né, para finalizar, agradecer a participação, agradecer em nome do, do meu, meu amigo, meu parceiro Diego Ângelo, aí, que fez o convite rapidamente, prontamente. né, Eu me dispus a, a ajudar, a, a falar para pro, os pros, pros nossos amigos aí de, de, de Fortaleza, né, do Ceará e do, e do Brasil. Beleza? Agradeço a participação, a, o convite, a participação. E conte sempre com a gente conosco aí para informações aqui dos, né, dos times goianos para que vocês saibam um pouco mais é, quem o Fortaleza, o Ceará, né, os times daí da região é, do Ceará irá, irá enfrentar. Grande abraço.
0: tá aí o Alcemi, ele que é técnico de iniciação do Goiás, falando da equipe do Centro-Oeste. Diegão, o que, é que a gente pode... A trazer, absorver da palavra aí do Alcemi?
2: É, segundo o relato do Alcemi, é né, um time que passa por um, uma constante mudança né justamente por conta dos problemas extra-campo né. mas se a gente for fazer um paralelo dentro da nossa realidade cearense, é como se ele dissesse que o Ney Franco tem um pouco de Guto Ferreira, né de se adaptar-se ao cenário, de mudar sistema dentro do jogo de acordo com o cenário e o adversário, né? É, em determinados momentos faz uma saída de três, em determinados momentos constrói de outra forma, né, é, explorando os extremos, tem uma potencialidade do zagueiro canhoto, eu particularmente gosto muito de ter um zagueiro canhoto, né, e aí tem o Rafael Vaz, né, zagueiro canhoto que auxilia na construção, né, é, tem boa qualidade de passe, pode fazer uma ligação mais direta, é, pode buscar umas diagonais para encontrar os extremos, né e em outros determinados cenários ele constrói por dentro com seus volantes, né tem o Daniel Bessa, como foi citado, que é um jogador acima da média, então o, o que pode esperar desse Goiás é uma bola parada muito forte, e, e essas duas formas de construir, né que vão variar de acordo com como se comporta o Fortaleza, né? é, o Fortaleza se posta num, com duas linhas de quatro, e o dois um pouquinho mais na frente, é né? uma equipe em bloco médio, que em determinadas alturas do campo costuma pressionar, então, se essa pressão for mal feita, o Rafael Vaz pode achar uma bola longa, né? É, então, é mais ou menos isso que o Goiás tem, mas eu repito, acho que o mais forte do Goiás é a sua bola parada, né? O Goiás tinha um jogo de transição muito forte, mas perdeu seu principal jogador, que era o Michael, foi para o Flamengo, e, e aí é como, é, sendo um pouco repetitivo aqui, como o me falou, o Goiás ele é um time que se adequa de acordo com o cenário, então a gente pode dizer até que tem um certo repertório assim para atacar.
3: Completando só o que o Diego comentou sobre a bola, é, o lançamento de bola do Rafael Vaz, ele tem aproveitamento de 35% nesses lançamentos no, da, do campo defensivo para o ofensivo.
0: Essas as informações do Goiás, né, adversário do Fortaleza também, tem tudo para ser um grande jogo na, lá em Goiânia, né? o Fortaleza tem esse desafio fora de casa, depois ele já enfrenta o Corinthians, né? Uma semana depois, o jogo é na outra quarta-feira, o próximo desafio também do Tricolor. A gente, no próximo episódio, deve falar um pouquinho mais sobre isso também. Terminando o bloco do Fortaleza, a gente segue para falar de Ceará Sporting Clube. Senhores, o Ceará que foi derrotado pela equipe do Atlético Mineiro ah, por 2x0, dois, dois gols do Marrone, os dois gols no segundo tempo. O Ceará fez um primeiro tempo... Né, defensivamente elogiado todo mundo comentou positivamente sobre isso, né, já no segundo tempo acabou se expondo um pouco mais o Atlético também, num pênalti dos do jovens zagueiro Lacerda acabou tomando a zero, saindo atrás no placar, no final do jogo teve chance de empatar acabou sendo punido no contra-ataque, aí eu passo a bola para vocês, comentarem um pouquinho sobre esse Ceará e Atlético, né, mas também já projetando a partida de quinta-feira importante contra o Vasco aqui na Arena Castelão.
2: É, Renato, cara, eu vou, eu vou transcrever um pouquinho o que o Gustavo falou, né? É, digamos que é um outro campeonato, o Atlético faz parte de um bloco do qual o Ceará não está inserido e é como eu publiquei até no meu Twitter, né? O torcedor fica com aquela, fica com aquela incerteza, né? E aí, eu fico um pouquinho satisfeito porque o time competiu ou eu fico chateado porque o time competiu e não pontuou, né? É, eu diria que o Ceará fez uma partida bem equilibrada, digna de elogios, mais uma boa partida, dentro de um contexto onde o adversário é bem mais forte, jogava em casa, o Ceará tinha desfalques importantes, né? Alguns atletas foram poupados, né? Por conta do desgaste físico. É, o Gabriel Lacerda entrou numa fogueira, né? Um, aqui no Ceará a gente fala entrou num foguete, né? Num rabo de foguete, com três zagueiros lesionados, e o garoto que tem pouca vivência ainda, precisando né, dar cara a tapos, literalmente. É, é por isso que eu defendi, né, quanto as críticas dos erros cometidos. É, mas, do ponto de vista coletivo, vejo uma partida muito equilibrada, segura do Ceará. Onde o Ceará teve suas oportunidades, até finalizou mais do que o próprio Atlético. O Felipe, que vai falar dos números, pode falar melhor do que eu. E eu acredito que esses são os comportamentos do Ceará quando ele jogar fora de casa, né? Uma equipe que ficou um pouco menos com a bola, mas teve boas transições, né? É, e tem atletas com essa característica, né? Como o Fabinho, o Matheus, o Sobral. É, eu lembro de um lance aqui que o Fabinho faz, executa a transição, né? Recebe a bola, vai na linha de fundo, joga pra trás no Sobral. É, para mim, teve uma grata surpresa do Lima, é, jogando, enfim, numa posição onde todo mundo acredita que seja a melhor dele, né? Que é como meia central. É, eu acho que na posição ele seria a terceira opção. Vinícius e lá à frente. Porém, ambos lesionados. Né? Estão em processo de final de transição, inclusive. E assim, cara, foi com o que tinha. E, e, e competiu. Né? Tomou um gol com 20, 25, 27 do segundo tempo. Um, um erro, né? um erro individual. É, se eu for falar ali de erro coletivo, eu acredito que o posicionamento do Bruno Pacheco induziu o jogador do Atlético, a jogar em outros momentos, é, se ele tivesse mais fechado, perdão, tivesse induzido o jogador do Atlético a abrir o campo, né, é, e se a gente levar em consideração a trave é, como referência, quanto mais jogar para fora, melhor, né, e aí, mas eu acho que não seja uma falha e tudo, é uma, é uma coisa que o Atlético se aproveitou, até porque o sistema defensivo do Ceará é muito bom, né. E aí tem o segundo gol também, onde o Ceará quase empata, né, o Kleber tem uma finalização num, num, em mais uma boa transição, mais um bom ataque ao último terço do campo, e aí o Kleber quase empata em uma pura infelicidade, uma sequência de infelicidades, né, é, uma finalização do Jacaré, que saiu fraco, um, um, uma rebatida que o Samuel poderia ter feito, não fez, e Aquela, aquele passe de surpresa ali, né, entre. Na janela entre Lacerda e, e, e Luiz Otávio, onde o Luiz Otávio demorou a reagir, né? Depois ele foi digo. até inteligente.
0: Aproveitar que, você tocou, aproveitar que você tocou nesse assunto, né? Já que você está narrando aí praticamente como é que foi o lance, comenta também daquele. Você falou da demora na reação. Comora, com, é, comenta aquela postagem lá. Eu não lembro agora nem como é o nome do rapaz, é um português, né? Que ele fala. Exatamente dessa demora, né? Da, da posição corporal para reagir à defesa,
2: Renato. É, é o Pedro Bolsas. Ele fazia parte da comissão do Gesualdo, agora no Santos, é um analista português. Foi treinador também. Ele é referência, né? E assim, no Brasil a gente fala muito sobre tática coletiva, né? E, e os europeus já estão na nossa frente, né? É, eles falam muito sobre pormenores, e um dos grandes pormenores é o perfilamento corporal. E é indicado que o atleta que, deve, que é defensor, que ele tenha como hábito não ficar com os pés paralelos, né? que ele fique com é, é, um o perfilamento um pouquinho, um pouquinho agachado, né? com os pés em diagonal, de preferência com o calcanhar facilmente tirado do solo, para que isso facilite o movimento de giro. Se você rever o gol, o movimento de giro do Marrone é porque quando o atlético rouba a bola, ele já se projeta para fazer o giro. E é nesse momento que ele leva vantagem. A gente chama de vantagem cinética. Né? Então aquela vantagem foi criada pela tomada de decisão e pelo perfilamento corporal. Repito, não posso considerar uma falha, um erro, mas foi uma vantagem que o Marrone é, levou em consideração aos defensores do Ceará. Então o poder de reação do Luiz Otávio foi tardio. Isso eu posso levar em consideração vários motivos, inclusive o fato também de ser o último lance do jogo. Né? O Atlético desgastado tende a ter tomadas de decisões mais lentas. Mas depois também tem o que elogiar, né? O, o Luiz Otávio evita de fazer uma falta onde ele seria expulso. Aumentaria o prejuízo, né? Já que o Ceará está com o número reduzido de zagueiros. É, eu acredito que a reação do Fernando Praz também foi tardia. O Marrone foi brilhante, né? Ele aumenta o, o espaço de ação dele quando ele dribla para a direita. Só que naquele momento o Fernando Praz também poderia ter tido a percepção que o, o Marrone é canhoto e poderia ter fechado um pouco mais. Mas eu dou muito mérito ao Atlético, né? nesse ponto, narrando o, o gol especificamente, o jogo como um todo, repito o Ceará competiu, teve oportunidade para fazer o gol, e assim eu prefiro olhar da ótica de quem diz se o Ceará conseguir jogar fora de casa contra a equipe que está sendo cotada para ser campeã, ele vai conseguir jogar de igual para igual com todo mundo, ele só precisa ter um pouquinho mais de eficiência ao atacar né? O Ceará fez três gols, né? até uma média até razoável, considerável. Só que ele também precisa é, voltar para o nível defensivo da Copa do Nordeste, que foi muito elogiado, no nível de concentração mais alto, no nível físico mais alto. Né? Eu acredito que está tá dentro do que era esperado, pelo menos por mim. Um ponto em três jogos, você jogando duas vezes fora de casa é, e contra dois times de um bloco mais alto. Para mim, o campeonato do Ceará vai começar a... a, a, a receber maiores críticas se os resultados não vierem a partir de agora, porque o Ceará tem cinco jogos contra adversários um pouco mais diretos, se eu considerar que o Santos atualmente não é nenhum bicho de sete cabeças, onde quatro desses jogos vão ser no Castelão, sequência Vasco Bahia, né, tem um clássico Rei, tem um fora o Atlético Goianiense e depois pega o Santos. E aí depois desses cinco jogos, se a pontuação não for minimamente aceitável, as críticas começam sim a, a, a serem validadas, né, a, a serem pertinentes. Até o momento toda e qualquer crise que quiserem implementar no Ceará, é, é mero devaneio aí, é mera tolice aí de um ou outro torcedor um pouquinho mais emocionado. Isso é a minha opinião, né?
0: Perfeito. Passando a bola aqui para o Felipe, né, a gente até já caminhando para o próximo jogo contra a equipe do Vasco, né? Quais são os números, né? quais são as informações dessa partida? Mas também já projetando esse time do Ceará aí para as próximas rodadas também, Felipão.
3: E aí, é assim, primeiro a questão do, do mal retrospecto que o Ceará tem contra o Vasco, primeiramente, né? O time do Ceará só conseguiu vencer o Vasco jogando aqui em Fortaleza uma vez, naquele jogo da Série B de 2014, né? foram mais seis empates e cinco derrotas, o que vai ser um, um fator a mais para o Ceará driblar para conseguir os três pontos. Também quero destacar Principalmente o jogador, o atilheiro do Vasco, né? o Cano, que já fez 11 gols, dos 16 gols do Vasco na temporada. O Gustavo até comentando no grupo que o, ele fez seis gols nos últimos quatro jogos com o Ramon de treinador. Né? O Vasco que mudou o treinador, saiu o Abel Braga e veio o... O Ramon, né, nessa sua primeira experiência como treinador de um clube. Enfim, o, do jogo do Vasco contra o São Paulo, que eu assisti, eu achei um time com algumas ideias interessantes. O time, às, às vezes, subia para marcar a saída de bola do São Paulo, pressionava, mas eu achava que, em alguns momentos, a segunda linha, a linha defensiva né, de zagueiros, não subia junto. Então ficava um, um espaço entre essas duas linhas que o São Paulo poderia ter aproveitado melhor, mas não fez. E também o Vasco mostrou um time que tem uma dificuldade na saída de bola. Né? O São Paulo pressionou algumas vezes e conseguia, principalmente nos 10 minutos iniciais, roubar a bola e conseguir jogar em velocidade numa transição ofensiva e chegar com perigo ao, ao gol. Né? O Vasco também tem uma característica. Não teve o Pikachu no jogo, né, uma perda importante, já que o até o Pedrinho, se não me engano, comentarista do Grupo Globo, comentou que o, o Pikachu ele sai da, da linha de defesa e vai armar por dentro no meio-campo. O Diego e o Gustavo podem até comentar melhor a respeito. E no jogo, como ele não estava presente... O Vasco ainda assim manteve essa ideia de manter um lateral esquerdo mais fixo no campo defensivo, enquanto o lateral direito ia mais para o ataque. Mas ele sem a, a possibilidade de passe, sem tanto poder de passe quanto o Pikachu, ele é mais um jogador mais físico. Né? O nome no momento não me vem à cabeça, não estou lembrado. Mas o Vasco tem essa característica, né? um, um lateral esquerdo que fica mais, um lateral direito que apoia mais e ajuda na construção de jogadas. Né? O, tem o Benítez forte, tem o menino o Andrei, muito bom, tanto no poder de marcação, de desarmes, quanto na armação de jogadas. É um time que bastante foca no, no seu centroavante, que é um, principalmente o principal destaque do time. É, queria destacar também a, a saída de bola, o Diego também pode falar a respeito, o Gustavo, que é do, do Ricardo Graça. Um, ele tem um poder de passe e principalmente é o jogador que mais acertou passe nesse time. Tem um detalhe que aí pode, né? que pode ajudar nessa saída de bola, principalmente no, no
0: meio campo ofensivo e defensivo. Tem um detalhe aí, né, Felipe? O, o Vasco é uma das poucas equipes, né? Tem comum isso. De ter dois zagueiros canhotos, né? O Castanho e o Ricardo Graça são dois zagueiros canhotos.
2: Renato. É uma,
0: só, uma, só uma curiosidade, né?
2: Fala é, aí. Renato, você. eu ia falar sobre isso, né? Quando o Felipe pediu para eu mencionar para eu falar, eu ia falar exatamente sobre isso. E eu, quando falei há pouco do, do Rafael Vaz e quem ouve os episódios com frequência sabe o quanto eu gosto do zagueiro canhoto, né? E aí, até coincidência, né? É interessante ter dois zagueiros canhotos de fato. O Ricardo joga um pouquinho mais pelo lado direito. Mas a primeira fase de construção do Vasco, que de fato, como o Felipe lembrou, foi muito ruim no começo do jogo, ela é muito boa quando surge a partir do Ricardo, né? Ele até falou agora há pouco que liderava esse espaço no campo de, na metade mais próxima do seu gol, né? É, não gosto de falar campo de defesa, para mim campo de defesa é o campo todo, desde que você não tenha a bola. É, e o Andrei, cara, de todos que você falou, para mim o destaque é o Andrei, é o cara que joga no Linhas no 4-1-4-1. É, é um cara que, que fez a transição praticamente sozinho do segundo gol. Né? Ele é um então, líderes,
3: do, do no último terço. Ele fez 17 então... passes no último terço e ele só fica atrás do, do Felipe Bastos, que tem
2: 18. Então, pois tipo... é, cara. Eu vi na saída do Raul, eu vi muito torcedor dizendo: ah, uma pena o Raul, mas ainda bem que não é o Andrei. Segura o Andrei, segura o Andrei e eu já vinha reparando no Andrei no jogo agora de domingo eu fiquei olhando praticamente assim quase que só para ele né em muitos momentos do jogo as ações dele defensivas e ofensivas são muito boas ele é muito bom então é um cara que, que, que tem que prestar atenção sim se o Ceará sem o Ceará sem bola precisa fazer uma certa pressão nele porque se ele tiver espaço para jogar na, no início da construção e no momento que ele rouba a bola cara ele, ele, ele executa as duas fases muito bem ele é muito bom jogador olhe no Andrei
0: para passar a bola para o Gustavo, né? o Gustavo também vai falar sobre essa partida, só para só refrescar aí a memória, a escalação do Vasco foi Fernando Miguel, Caio Tenório, Leandro Castan, Ricardo Grassi e Henrique, Andrei, Felipe Baixos, Martim Benites, Gabriel, Thales Magno e Germancano. E aí, Gustavo, esse Vasco? Assim,
1: o Vasco, como o Felipe falou, sem o Pikachu, é, jogou com o Caio Tenório, lateral direito da base, que, é diferente do, do Iago, sempre busca a linha de fundo, sempre busca jogada, jogadas de 1-2, um, normalmente com o Benítez, para avançar a linha de fundo e tentar um cruzamento, o que não conseguiu durante a partida pela forte marcação do Reinaldo. O Reinaldo é, foi responsável pelo escanteio do gol, mas fez uma boa partida defensivamente. O Caltenor ainda muito, muito jovem, sem muita experiência, foi facilmente anulado na, na sua fase ofensiva eu queria destacar também o Felipe Bastos, né, que fez uma partida diferente. Assim, você costuma pensar no Felipe como um cara mais... como primeiro volante ou até segundo, mas não. Está fazendo um papel praticamente como um segundo atacante. Às vezes não tinha um fôlego de retornar para recompor. Inclusive, no início do segundo tempo, causou muito, muito perigo o São Paulo nessa jogada pelo lado esquerdo, sem a recomposição do Felipe, deixando o Benito sobrecarregado. E eu acho que o Vasco foi oferecer perigo também ao Ceará com o Magno, né pelo lado esquerdo, um cara muito veloz, jogador que em espaço, em espaço curto pode fazer uma jogada diferente e finalizar a gol. E é basicamente isso. Eu acho que o Ceará tem que ficar de olho nessas, nessas jovens promessas da base do Vasco e, claro, no Cano. Né? Se eu não me engano, o Felipe, que é o cara dos números, o Cano tem, desses 11 gols que ele marcou, sete foram só com apenas um toque na bola. E é um cara que a zaga do Ceará precisa marcar de pertinho.
2: É, eu não sei, Gustavo, se os números são esses, né, o Felipe pode confirmar, mas é um fato que eu já tinha reparado, né, é um cara que joga em um tempo, às vezes pega pouco na bola, ele precisa muito pouco, participa muito pouco, às vezes sai pouco da área para o processo de construção e tal, mas cara, a bola pingou na área, ele joga em um tempo, ele, ele é um cara de finalização, é, é não condicionado, ele não precisa condicionar para finalizar, do jeito que a bola surge, ele se adequa, se adapta, se ajeita e, e, e finaliza, né. Sobre o que tu falou do Thales Magno é bem verdade. Ele é um cara que joga muito bem em espaço de força e espaço de habilidade. E, e, e é vale sim a, a menção ao garoto que é a grande promessa. O um detalhe
1: rapidinho que já foi citado é o volante Andrei. O Andrei, vocês falaram que faz muito bem essa parte defensiva e ofensiva. O Andrei também finaliza muito bem de fora da área. Os volantes alvinegros não podem dar o espaço para o Andrei finalizar. Que é uma forte qualidade do volante que vem fazendo um ótimo início de Série A.
3: Só completando que era esse dado mesmo e ainda queria reforçar que é um jogador que se doa muito também na parte defensiva, né? no trabalho tático. Muitas vezes no jogo contra o São Paulo ele teve um posicionamento médio até atrás do Benítez em alguns momentos para você ver como ele, ele recompõe e ele faz um trabalho até defensivo, até importante para o Vasco.
0: Para a gente encerrar esse assunto eu vou chamar aqui um convidado né, mais um participante do nosso Taticast, né? a gente que já teve também a participação aqui no momento do Goiás agora a gente é, traz aqui para o debate exatamente o Bruno Bourguignon ele que é treinador de futebol, preparador físico também lá no Espírito Santo estuda muito futebol e vai falar um pouquinho para a gente sobre esse Vasco da Gama. Fala aí Bruno
5: Fala galera do TatiCast, eu sou o Bruno e vou falar para vocês alguns comportamentos do Vasco, do Ramon, visto nessas duas partidas do, do Campeonato Brasileiro. O Vasco, em tese naquela prancheta, seria um 4-3-3, porque é das características dos jogadores, né? mas é só em tese mesmo, para o é torcedor que não assiste o jogo, entre aspas. Porque em campo não tem nada disso, na fase ofensiva o Ramon faz a saída em 3, com o Henrique, atrás esquerdo ficando, Ricardo Grasco por, por dentro, pelo lado direito e Caçan por dentro. O tenor, lateral à direita, sobe e fica por dentro, pega o ponta abre por fora. No lado esquerdo, o ponta Thales por fora e o Benítez, que é o meia, fica por dentro. E Andrei e Felipe Barcel se alternam ali para ajudar nessa saída em três, apoiando entre linhas para receber esse passe. Geralmente, na maioria das vezes, é o Andrei que recebe essa bola porque o Andrei tem capacidade de passe muito boa, principalmente de lançamento para os pontas, que o Ramon sempre busca deixar os pontas livres, seja de um lado ou de outro, geralmente do lado contrário, e usa esse passe do Andrei para girar a bola muito rápido e pegar o ponta livre com a defesa aberta. O Cano dispensa comentários, está ali, Valia mais gols, o time também, porque ele tem 11 gols de 16 da equipe. Então o time faz poucos gols e ele faz o que tem oportunidade. O Vasco cria bastante com o Benítez também. Esse Benítez, o um meio argentino que chegou no começo da temporada, parecia meio fora de forma, mas agora se acertou com dribles e passes conscientes ali por dentro, que ajudam na criação. Geralmente atrai marcadores e abre espaço para outros jogadores. Na fase defensiva, o Vasco atua no 4-1-4-1. Os pontas recuam. O Cano fica lá na frente. Felipe Basso fecha com o Benítez por dentro, na primeira linha de quatro, O Andrei fica na frente da, da linha defensiva. E a linha de quatro retoma com o Tenório, Graça, Castanha e Henrique lado esquerdo. O Vasco pressiona alto em alguns momentos. Em alguns momentos da partida. Criou dificuldades para o São Paulo em alguns momentos, mas bem poucos mesmo. E principalmente após tomar o gol, após fazer o gol, desculpa pode fazer o gol, a equipe marca no bloco médio e bloco baixo, com as linhas de 4 x com bem compactadas, e vem dando certo. Esse comportamento é pode fazer o gol, mas durante a partida também é, é o que mais acontece. Poucos momentos o Vasco marca pressão, pelo menos nas duas primeiras rodadas. E esse comportamento vem dando certo, porque a equipe tomou apenas um gol de pênalti, e por mais que o São Paulo tenha dominado, ten teve alguma chance, mas... E depois ficou só rodando a bola mesmo. O Vasco fechou os espaços. Está tendo uma coisa que há muito tempo não se via nesses dois primeiros jogos, que é uma defesa sólida, com atuações de Ricardo e Castan perfeitas, tanto no combate, quanto na cobertura. Os destaques da equipe, o Ramon conseguiu recuperar o Henrique, diria. O Henrique claramente queimado assim, com a torcida, com essa linha em três na saída ele tá ficando menos exposto ao ataque, que é o lado mais fraco dele, eu diria. E como ele tá ficando como terceiro zagueiro, acho que o Ramon nos treinos, né, é uma coisa, um achado mesmo, tá focando nessa parte defensiva dele, melhorou. Que ele já era o ponto forte, entre aspas, né. Ele, em 20 temporadas ruins, mas tá melhor nessa saída em três com o Ramon, ficando ali menos exposto, né. O Ricardo Graça, pelo lado direito, tem uma saída muito boa, Melhor sair do Vasco com o Ricardo Graça, sair dos, né? dos três zagueiros ali. Mas a questão de ele ser canhoto e jogar pela direita faz com que os seus adversários criem arapucas para ele. Ou atraem ele para jogar com a canhota mesmo, porque ele canta o passe, ele vai jogar por dentro, fecha e ele vai jogar por dentro, ele é muito passe ali, porque desse pouco repertório, lá direito dele não funciona. Então ou eles fazem isso ou jogam para o lado ruim mesmo, porque aí descamba de vez, o bico é certo. E a posse é ganha da equipe adversária. Castan. A saída é bem média. Não, dizer ruim. Mas o Castan contribui muito na fase defensiva mesmo. Contribui na ofensiva também. Não compromete. O Henrique, como eu disse. Foi pouco exposto. Tenta passos seguros mesmo. O Andrei é o cara da saída. Eu diria. O Andrei. O André e o Ricardo. O Ricardo e o Andrei. O André é o cara da saída. Se o André receber a bola, limpa o jogo. Limpa o jogo para o Vasco. Se a equipe adversária tem que estar ao um máximo, não deixar a bola chegar no Andrei. O Benítez, como eu já disse, que vem atuando bem ali na, na frente. O problema de criação do Vasco, ele vem se mostrando que pode resolver esse problema. A questão de atrair os adversários, de driblar mesmo. aquele último passe... O Tales, vem de uma lesão, tá meio inseguro, contra o São Paulo teve a melhor atuação desde que voltou, mas ainda muito tímido, muito longe daquele Tales que a torcida gostava e era o xodó no passado, mas ainda com paciência porque quanto da lesão. O Peck, lado esquerdo, o lado direito do Vasco, né, com o Peck, eu acho que o lado mais frágil do ataque ainda, porque o Vinícius vinha sendo o melhor jogador do Vasco na temporada. E após a lesão, o substituto não existe. E, agora, e ainda agora, com o Pikachu machucado lá direito, perdeu muito essa força. O Pikachu por dentro era, era a jogada principal do Vasco. é a principal jogada do Vasco, Pikachu por dentro. O Pikachu por dentro ele tem o poder de romper a última linha absurda. Para a equipe quando comando do Vasco, ele é importantíssimo. E o destaque Cano, né? Que para uma equipe que cria pouco... Até agora, né? Porque vem na construção, já tá jogando, já tá criando mais. Uma equipe que cria pouco, como o Vasco, o atacante como é importantíssimo. Porque ele tem uma oportunidade e guarda. Então, ele se posiciona muito bem. Dá, dá pontos da equipe do campeonato. A equipe como o Vasco precisa desse cara. Ele deu três pontos agora e dá a demonstração que vai dar mais. Muitos pontos para o Vasco no campeonato em jogos difíceis.
0: É isso, senhores, falamos, de, na verdade, nós destrinchamos aqui as duas partidas entre Fortaleza e Goiás, Goiás e Fortaleza lá em Goiânia, e também entre Ceará e a equipe do Vasco na Arena Castelão, esses dois jogos, quarta e quinta, respectivamente. Então, se liga aí nesse episódio e fica atento à cronologia né, de quando isso vai acontecer. Virando a chave pela última vez, vamos falar do Ferroviário. O Ferrão, senhores, que foi a Belém, passou o primeiro tempo todo ali disputando contra a equipe do Remo, ficou com um jogador a mais, e quando todo mundo imaginava que iria né, se desenvolver no jogo, iria dominar a equipe do Remo, toma dois gols, um de bola aérea, né, outro de uma bola cruzada também, apesar de não ter sido alta, né, a bola passa no meio da zaga, e o Eduardo Ramos acaba fazendo, completando para o gol, consegue fazer 2x1 um num pênalti lá em cima do Wellington Rato, mas acabou acabou sendo derrotado pela equipe paraense, né? O que é que a gente pode falar desse jogo entre Remo e Ferroviário, já pensando também na próxima partida diante do Vila Nova?
2: É, Renato, eu acredito muito que se nós analisarmos antes do jogo, né? Se nós conversássemos e, e a gente dissesse, ah, 2 a 1 um para o Remo, não ia haver muita estranheza, né? O Remo é um dos cotados do grupo, a se classificar, jogava em casa, né? Só que eu acho que o contexto do jogo, ele, ele meio que se favoreceu ao Ferroviário, né? O Ferroviário teve um primeiro tempo muito bom, é, o Ferroviário teve as melhores oportunidades, os seus processos de construção muito bem feitos, né? Com o Elton Rato, boas chegadas pelo lado esquerdo com o Thiago Costa, assim como foi aqui no Castelão, diante do Botafogo, né? É, eu lembro de um lance muito claro que o, que o defensor do, do Remo quase fez gol contra, né? Eu gritei gol naquela hora. E aí vem, um, vem uma expulsão, o Ferroviário fica com um jogador a mais, e eu acreditei que o Ferroviário conseguisse né, um, um resultado até mais expressivo. E que se não conseguisse, o um empate até estaria de bom tamanho. Né? É, o Remo me surpreendeu, né, um, um time que teve bastante atitude com um a menos, é, fez dois gols, e aí o Ferroviário, no máximo que conseguiu, foi diminuir. Né? É, e aí eu fiquei um pouco preocupado, porque o contexto do jogo era favorável para o Ferroviário trazer um ponto, né? É, é... E aí pega agora um adversário também, de certa tradição, que é o Vila Nova, né? um jogo que vai ter transmissão da TV aberta, vai passar na Band, é, certamente vamos acompanhar, torcer pelo Ferroviário, e aí o Ferroviário vai precisar se impor um pouco mais e ter um pouco mais de atitude. Eu acredito que o Ferroviário jogou dentro da ideia do seu treinador, manteve essa, essa organização, mas para mim faltou atitude. E por mais que a atitude entre, entre aspas Não entre como componente tático Ele é um, uma vertente fundamental dentro do jogo né? Então acredito que faltou um pouquinho De atitude para o Para poder trazer pontos de, de Belém
3: Eu concordo com o que o Diego falou E ainda reforço que o jogo Foi a cara dos treinadores né? Tanto o Mazola com o Remo Um time mais reativo Que espera mais o adversário Até se sente confortável assim enfrentando um ferroviário do Marcelo Vilar, que gosta de propor o jogo, de sair. O exemplo disso, o goleiro do Ferroviário, o Nicolas, muitas vezes até fazendo dribles para cima do, do, do atacante adversário. Eu gostei muito da atuação do farroviário no primeiro tempo. Um time que usava bem os laterais para dar amplitude no campo ofensivo. O Mataus, que substituiu o Casimiro e o Thiago Costa ficavam muitas vezes abertos para dar esse poder de passo, o Siloé flutuava, muitas vezes saía da ponta esquerda e ia para o meio, ajudar na criação, junto com o Hélington e o Kaique. E o time me envolveu em, em várias vezes o Remo, chegou com quatro, cinco chances de fazer o gol. O Hamilton Rato teve um chute de fora da área, que o goleiro defendeu, teve um quase gol olímpico, teve um cruzamento que ele cabeceou com, com certo perigo. Depois teve esse lance que o, o Diego comentou, que foi a questão do cabeceio quase gol contra. Enfim, o Flávio tinha tudo para sair na frente e conseguir um, até uma importante vitória jogando no, no Mangueirão. Mas aí veio o segundo tempo e o time, o time basicamente cometeu alguns erros, principalmente na, na bola aérea, na bola parada, primeiro no gol do Fredson, depois no gol do Eduardo Ramos, que é o principal atirador do time já na, na, do Remo na temporada, com cinco gols. né? Enfim, o time do Favela não soube aproveitar a vantagem e no segundo tempo parece que se perdeu com o primeiro gol do Remo. Isso pode ser prejudicial, principalmente para a questão psicológica. Você cria, cria, cria e não consegue aproveitar a chance. É, é algo até prejudica emocionalmente o time para a sequência da competição se isso ficar no, no ambiente. Se ficar na questão que o time conseguiu criar e contra um Remo que é um adversário que, em tese, é superior, você imagina que possa conseguir enfrentar qualquer adversário de uma Série C com condições de vencer, tanto em casa quanto fora. Agora, precisa realmente aproveitar a chance que ele cria, senão tende a, a sair derrotado em
0: outros jogos. Para finalizar o papo, eu chamo o Gustavo aí para dar um panorama geral do Ferroviário, assim, uma rápida comentária, o Gustavo acabou não vendo a partida, mas um rápido comentário aí sobre o futuro do Ferrão aí nessa Série C, né? O que é que a gente pode esperar desse time do Marcelo Vilar?
1: É isso, Renato. Eu acho que o Ferroviário tem uma grande chance de passar de fase, né? atualmente é o terceiro colocado com três pontos. Na próxima rodada, Visita o Vila Nova, que está invicto na competição. Mas o Ferroviário, nesses dois jogos, mesmo perdendo para o Remo na rodada passada, tem, acho que é um time que demonstrou grandes valores, né? Trouxe jogadores do, do Retro, trouxe o Siloé, que é um, um cara de experiência, já rodado aqui por Ceará, por Horizonte, um cara de bastante... que a gente sabe que ele pode entregar para um time como o Ferroviário. E eu creio que o Ferroviário pode ir longe, pode representar muito bem o Ceará essa Série C e no ano que vem marcar a presença do Estado na Série B.
0: É isso, senhores. Se preparem, inclusive, porque daqui a um mês, né? a gente está gravando esse dia 18 de agosto, dia 19 de setembro começa a Série D do Campeonato Brasileiro e a gente vai falar de Floresta e Guarani aqui também. Ótimo papo, senhores. Boa estreia, viu, Gustavo? Obrigado pela participação.
1: Valeu, obrigado aí. Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade. Como já falei no início, é um enorme prazer fazendo parte desse grande projeto e sendo cada vez mais os nossos clubes do, do estado do Ceará
0: Valeu Gustavão agora vamos encerrar esse episódio Tá, tá aí galera, esse é o episódio de número 10 agradecendo a todo mundo que participou a estreia do grande Gustavo aos nossos convidados, o Bruno o Alcemi também, muito obrigado valeu galera pela participação Agradecer ao Filipão, ao Diego pela participação também, pelos comentários sempre muito plausíveis. A gente volta no episódio número 11, já falando aí do pós-jogo dessa semana, né? dessa semana agitada de futebol. E depois já falando dos jogos da quinta rodada do Campeonato Brasileiro e também jogo do Ceará pela Copa do Brasil. Né? Fica ligado, vem com a gente, participa, confere nosso Twitter, confere nosso Instagram, o TatiCast está crescendo cada vez mais nas redes sociais e a gente conta com a sua participação, beleza? Siga lá a gente no Twitter, procure o TatiCast, siga no Instagram também, TatiCast, que a gente vai ter um prazer muito grande de ter você nos acompanhando nessa missão, beleza? Um grande abraço e até a próxima!